0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicoanálisis Salvaje. Eh, hoy me gustaría enfocarme en un tema que me parece súper interesante que vi hace poquito, por ejemplo, que la UBA eh, nuevamente fue consagrada como la mejor universidad habla hispana. Cuestión que me llevó a un debate que últimamente vengo teniendo con con ciertos colegas, con otros psicólogos, que es ¿por qué la gente no estudia? ¿Por qué eh, algunas personas tienen eh, lo que se podría decir hasta sobreformación? No quiero decir sobreeducación porque me parece que uno siempre tiene que estudiar o siempre está en constante aprendizaje, pero la sobreformación que es algo que me incluyo, algunos padecemos que es estudiar diversas carreras, no saber... No sé si es no saber, inclusive es aprovechar este, este mundo de posibilidades que nos permite eh, poder formarnos en universidades públicas, gratuitas o algunas aranceladas, pero a un costo muy bajo comparado con otros países de la región. Eh, ni hablar de países eh, como Estados Unidos o España, Inglaterra, donde los costos de formación, Universitarias son altísimos y nosotros, sin embargo, eh, vivimos en Argentina, tenemos un sistema educativo universitario de excelencia, eh, no quiero decir gratuito porque sé que se dice formación, digamos, sostenida obviamente por todos, porque es algo que, que es no arancelado, pero a su vez nos permite, vamos, poder acceder a una carrera, eh, poder hacerla en diversos, diversas modalidades inclusive, eh, en turno mañana, turno tarde, con flexibilidad y poder recibirnos de las mejores, en las mejores universidades de la región, eh, hacerlo, como les decía recién, un costo muy bajo, no en cualquier carrera, hasta inclusive en las carreras que tienen más alta demanda, o sea, nos permite transformar literalmente nuestra vida. Sin embargo, hay muy pocas personas que acceden. Quizás uno ve los números, y son números muy grandes, pero si comparamos eh, la cantidad de egresados universitarios que hay y las posibilidades que tenemos, realmente llama mucho la atención por qué, es que hay muchas personas que no eligen transformar sus vidas a través de la formación universitaria. Y quizás sea una crítica o quizás también tenga que ver esto con, con cosas propias, ¿no? Porque a mí realmente la, la formación universitaria me ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de encarar la vida, las prioridades. Y, y quiero también decir que soy el primero de mi familia eh, tengo, digamos la primera generación de mi familia que tiene una carrera universitaria una formación universitaria y creo también que hay muchos que son primeros, pero sin embargo no son tantos y es algo que me sigue llamando la atención eh, voy a plantear, digamos niveles de hipótesis, que son hipótesis que se me ocurren a mí es por qué hay gente que no, se, no elige formarse. Eh, vamos a ver algunas opciones, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les parece después a ustedes? Y también esto lleva a reflexionar por qué, por qué pasa esto, ¿no? Eh, en un nivel de análisis se me, se me cruzó la opción de que, de que hay un desbalance entre el, el ofrecimiento y la formación previa. Eh, yo quiero decir que mi nivel formativo en primaria y secundaria fue en, eh, fue en escuelas del Estado y que tuve muchas deficiencias a nivel de formación. Yo hoy en día soy una persona que a pesar de tener eh, dos carreras, dos carreras de grado terminadas eh, y, y leer bastante, tengo, tengo hasta fallas estructurales a nivel de escritura. Pero bueno, eh, no podemos echar la culpa solamente a la escuela, sino que es, es una constante construcción. Uno está, digamos, inserto en una sociedad e inserto dentro de esa sociedad en una, en una comunidad y dentro de la comunidad pues, estamos en una familia, con lo cual revertir ciertos patrones, ciertos, man, ciertos mandatos, es, es un ejercicio importante. Pero bien, veamos, tenemos el factor eh, que podríamos decir que es la nivelación. Segundo está el esfuerzo. Implica un esfuerzo en una sociedad donde el esfuerzo no corresponde muchas veces con la recompensa. Eh, un graduado universitario si nos vamos a términos monetarios, no gana mucho más que ciertos oficios sin que no requieren cierta formación, una formación previa tan extensa. No voy a decir que hay ciertos oficios que no tienen que ganar tanto, pero sí hay ciertos oficios y ciertos ejercicios y ciertas actividades que no requieren una formación previa tan extensa, y sin embargo, son mejor remunerados en nuestra sociedad. Cosa que no pasa en muchos otros países. Yo no sé cuánto ganará eh, un camionero en otros países de Latinoamérica, pero sí me resulta llamativo que un médico, un abogado o alguna profesión, vamos a poner alguna ingeniería, que requiere 7, 8 años de formación previa, tengan eh, ingresos inferiores. Obviamente estamos hablando siempre desde el plano de la generalización, porque es imposible pensar estas cosas sin generalizar, sin caer en el error de generalizar. Pero, bueno, a pesar del error lo tengo que decir, ¿no? Eh, esa es otra opción. También tenemos que pensar en en el esfuerzo como el, el esfuerzo propio de la existencia, ¿no? Tipo, hay que estudiar, hay que sentarse, hay que leer, hay que hacer un esfuerzo propio. ¿Y cuántos estamos en esta generación, que ya no es mi generación la que está ahora, cuántas, cuántos chicos de la generación que viene y que está ahora, que son los chicos post-2000, vamos a ponerle, están dispuestos a sacrificarse a largo plazo considerando que vivimos en la sociedad de lo inmediato pero esto no es solamente Argentina obviamente no es Argentina el único país que vive en la sociedad de lo inmediato pero bueno, me pregunto digo, ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con un pibe que tiene acceso irrestricto a internet que vive en una sociedad donde las reglas no son claras. Recuerden que en Argentina hemos vivido una etapa del 2001 que quizás ustedes muchas veces se piensen en lo económico, ¿no? Pero en el 2001 pasó algo importantísimo a nivel cultural, que es que el Estado le robó, el, le robó, el Estado, la, las organizaciones, ¿no? Eh, gubernamentales, le robaron al pueblo, y eso es, es algo muy difícil después de revertir. Es como que hay que generar, hay que construir cierta confianza, que yo creo que hoy en día el impacto que tiene la desconfianza hacia el aparato, las tomas de decisiones, lo gubernamental, impacta mucho. Y ese impacto también implica la imposibilidad de proyección a largo plazo. Así que tenemos dos factores. Primero, la sociedad de la inmediatez, digamos, la, la cultura del llame ya, del, del tenga ahora, del quiero ver una película, la veo ahora, del quiero tal producto, no, lo tengo ahora, lo pago después. Esto también es así. Fíjense que no ahorramos para lograr un objetivo, sino que lo tengo ahora, lo pago después. Imagínense eh, estudiar en un sistema así, ¿no? Eh, me, me dan el título ahora, estudio después. Bueno, eso no se puede. Realmente no hay forma de aplicar eso en la educación. No creo yo que la educación esté atrasada, pero bueno, eso ya es otra. Bueno, muchas veces hablamos del modelo educativo caduco, de que la escuela, vivimos en una escuela, en una educación de hace 100 años. Yo creo que el modelo educativo y la, la capacidad de aprender o la forma de de, for, de estudiar Sigue teniendo como este parámetro necesario del proceso, ¿no? El proceso es lo que hace a un profesional. Pero bueno, hoy me voy con esta duda. ¿Por qué no están tan inundadas nuestras universidades? Y recuerden que desde hace un año, 2018, 2019 creo, todos nuestros títulos sirven en... Hay un convenio en toda Latinoamérica, así que, ¿qué será? ¿Qué será de los, de los jóvenes? ¿A dónde irán? Pero bueno, seguiremos en otro podcast con este tema, así que les mando un saludo.